0: Arkadaşlar başına büyük program Dibera Sohbetler'in 18. bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine çok özel bir konumuz var biliyorsunuz. Programlar ilerledikçe konuk setini biraz genişletmek ve gündelik siyasetten çıkıp tam da sloganımıza uygun rüzgara kapılmadan başka konuları ve başka profilleri, başka kişilikleri konuşmak, size tanıtmak, daha iyi tanımanıza vesile olmak istiyoruz. Bu vesileyle biz de tanıyoruz aslında. Aslında bir, bir yandan baktığınızda biz zaten çok egoist bir program yapıyoruz. Bugün de e, Yunus Emre Erdoğan'la konuşacağız çünkü... Elbette sosyal medyadan tanışıyoruz ama takdirle de seyrediyoruz. Ama onu yakından tanımak istiyoruz. Biz yakından tanırken siz de izleyici olup bizimle birlikte yakından tanın istiyoruz.
1: Yunus hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sizin programınızda konuk olmak benim için çok mutluyuz. Hep e, çok mutluyuz izliyordum, dinliyordum. E, bu da çok güzel bir vesile oldu sizle tanışmak, e, programınızda konuk olmak.
0: Süper. Çok teşekkürler. Biz öyle bir program yapalım istiyoruz ki. Dur Kürşat ya ben sana söz verecektim abi zaten. Kürşat'a da bir merhaba diyoruz arkadaşlar.
2: Abi ben biliyorsun söz verilmez alınır. <gülüyor>
0: Peki ben şimdi zaten aslında gerçekten bir seyirci gibi kenara çekilip sohbeti izlemek, Yunus'u dinlemek istiyorum. Kafalarda netleşmesi açısından şöyle bir şey söylemek istiyorum. Öyle bir program kaydedelim ki... Her birimiz bu programı 6 ay sonra, 1 sene sonra, 2 sene sonra açtığımızda hem belki bugünleri hatırlayalım. Bir yandan da belki yani Yunus da geri dönüp bakıp hani o zamanlar nasılmışım, nasıl ilerlemişim, nasıl gerilemişim nedir diye bir değerlendirme yapma şansı olur. Yani siyasete çok kapılmadan Yunus'un e, girişimleri, Yunus'un çalışkanlığı, Yunus'un yaptıkları üzerinden bir şeyler konuşalım. Yunus'un portresi çıkarken bizi seyreden genç kardeşlerimize de spesifik bir alanda... Özellikle de böyle zor bir alanda, Türkiye gibi de kendi zorlukları olan bir ülkede nasıl ilerlenir e, anlatalım istiyorum. Şimdi söz sende Kürşat'cım. Hakikaten dinleyeceğim ben.
2: Yunus'cum Yunus hoş geldin. Ben olabildiğince konuklu problemlerde az konuşmaya çalışıyorum. Ee, benim için zor farkındayım ama e, bu sefer de az konuşmaya çalışacağım. Öncelikle seni tebrik ederim. Yani e, Türkiye'de e, seninle birlikte kan kurtuluş ikiniz birden. E, ikiniz de genç isimlersiniz ve Türkiye'nin en iyi iki Amerikan uzmanı sizsiniz. E, bu konuda seni tebrik ediyorum. Bir ikincisi, tabii ki yani iyi bir eğitimin var, iyi bir geçmişin var ama Türkiye'deki tek Robert çok tek iyi eğitimli insan sen değilsin. Ama onların içinden bunu yapabilmiş ilk insan sensin bence şu an gençlerin arasında ya da hepsiniz arasında. Ve e, özellikle o Biden'ın meşhur röportajında Aylar evvel yapmış olmam ve kimsenin olsunana fark etmemiş olmasına rağmen e, onla parladım. E, zannediyorum şu an yaşın itibariyle kızlarla bira alamak yerine e, bir konuda uzmanlaşmayı seçmenin e, meyvelerini topluyorsun. Bence doğru yoldasın. Herkes katılır mı bilmiyorum. Ama, ben e, ben burada
0: araya gireceğim sevgili seyirciler kızlarla bir alamak kötü bir şey değildir. Yani bunun da altını çizmek istiyorum. <gülüyor>
2: Belki ben kız babasıyım de kızlarla bir yapılamayın Senin kişisel hikayen ne? Yani bu Amerikan uzmanlığının kökenini bize biraz anlatır mısın onu?
1: Ya aslında hani Robert Kolej'de okurken Amerikan kültürüyle çok yakındık. Yani mesela hazırlıkta ya biz İngilizce'ye öğrenirken bir şey, gramer ya da işte kelime bilgisi üzerine hiçbir zaman ilerlemedik. Doğrudan Amerikan romanları, Amerikan siyaseti ve toplumsal Tarihi üzerine çok yoğun bir müfredat gördük. Bunun önünde de çok yabancı değildim. Hani ilk okuduğum e, kitap Robert'te Tercule McIntyre kitabıydı ve orada hani e, işte, Bülbül Öldürmek Harpınliği'nin Amerika'daki e, toplumsal ışıkçılığın, siyahlara yönelik insan hakları ihlallerinin aslında bir e, özetini gördük. Ya da Amerika'daki liberalizmin hakkında çok okumalar yaptık ve ister istemez bu siyasi kültürü öğrendim. Bütün hocalarımız e, çok ilginçti. Robert'teki çoğu Amerikalı hocamız Amerika'dan memnun olmayan ve Amerika'nın o düzeninden kaçıp gelen eleştiren insanlardı bu nedenle de hep Amerika'ya eleştiren hep oradaki siyasi düzeni şey işte demokratları cumhuriyetçileri karşı çok skeptik olan hocalarla biz Hı. ders işledik ve burada da ben tabii ki Amerika'daki siyaseti takip etmeye başladım Türkiye'deki siyasetle de çok ilgiliydim ama Amerika'daki siyaset biliyorsunuz önseli çimler var daha açık bir sistem var halkın katılımına ve 4 senede bir tekrarlanan, 2 senede bir tekrarlanan seçimler var. Benim ilk e, siyasi olarak hatırladığım şey e, Obama'nın 2004 yılındaki o e, kongre konuşmasının e, izlememdi, e, geçmişe dönük. Ve Obama'nın e, o konuşmasını izledikten sonra bu işte e, kırmızı eyaletler yoktur, mavi eyaletler yoktur, işte United States of America vardı Konuşmasında o konuşmayı ve o ortamı ve o konuşmadan sonra nasıl 2008 ön seçimlerinde Başkan seçildiği sürecini izledikten sonra gerçekten de o sisteme ve o parti içi olaylara ilgi duymaya başladım. Ve hep konuştum ve yazdım kendi kendime, takip ettim. Geceleri kalkıp münazara izledim. Yani 2016 seçimlerinde ben sosyal medyada etkin değildim. Yani çok fazla bir şey yazmıyorum ama 2016 seçimlerini aynı şekilde izliyordum, aynı mesai harcıyordum. ...çok Hı. ilgili bir şekilde takip ediyordum... ...ve Trump'ın seçileceğini de... Hillary Clinton'ın kaybedeceğini de... ...net bir şekilde tahmin ediyordum... Hı. ...hatta 2016'da Bernie Sanders'ın... ...ön seçim kampanyası beni çok etkilemişti... ...arkadaşlarım bana Amerika'dan... ...Bernie Sanders'ın çörekleri falan getiriyordu... ...ve yani bu benim yakın çevremde... ...çok bilinen bir şeydi... ...ama 2020 seçimleri yaklaşırken... ...ben şunu fark ettim... ...yaklaşık iki buçuk sene önce... Amerika'da bir seçim var ve Türkiye'deki insanlar şu anda gerçekten bunu takip etmiyorlar. Bir seçim sistemini çoğu kişi takip etmiyor. Çünkü bu işi yapanların çoğu e, hukukçu değil. Şimdi hukukçu olmanın şöyle bir özelliği oldu bende. Seçim sistemleri ve anayasal sistemlerine bir hukukçu gözüyle detaylarına inerek hakim oldum. Ben de yaklaşık işte 2018'de dedim ki, İki sene sonra seçim var. Ben şimdiden sosyal medyada bu Amerikan seçimlerini ve siyasetini yazayım. Böylece iki sene boyunca hiç durmadan yazarsam belli bir şekilde bunu gündeme getirebilirim. Ve aslında önceden çok düşündüm. Kafamda planladım ve böyle böyle içerik üretmeye başladım. Önce Twitter'dan floatlar yaptım. Çok az kişi paylaşıyordu. Hatta hmm. şimdi benim... Aramın iyi olduğu veya işte beni seven, takip eden bazı insanlar bu floatları programlara çıkıp okuyorlardı ve hiç isim vermiyorlardı, hiç kaynakça vermiyorlardı. Ondan sonra ben bunları yazıya dönüştürdüm, medium'umda. Ardından da yavaş yavaş işte Daktilo 1984, başka e, medya platformları, başka siteler ve şimdiki noktaya geldim. Ee, hani Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına çıkmam, Ahu Özgür TV'ye çıkmam, Haber Türkiye çıkmam, bütün bunların hepsi de benim için çok dönüm noktalarıydı ve seçim günü geldiği zaman farkındaysanız her kimse seçim sistemini neredeyse bilmiyordu. Ee, bu da e, benim harita başında Türkiye'ye Amerikan seçim sistemini anlatmama sebep oldu. Benim için çok güzeldi ama tabii e, hani çok da Özellikle Biden'ın söyleşisi olayı kırılma noktasıydı. Çünkü evet mesela Biden'ın söyleşisinden önce çok e, takipçim yoktu. Ama Biden'ın söyleşisini ben tam zamanında yine mesela New York Times söyleşi yaparken Türkiye sorusu soruyordu her araya. Ben bunu görüp her sabah e, kalkıp erkenden derste gitmeden önce o söyleşiyi tarıyordum. Ne söylemiş Türkiye hakkında diye. Ve evet. onu ilk sosyal medyayı ben yazdım. Ve evet. o sonradan ortaya çıkınca insanlar da çok nadir bir şekilde şey yaptılar ve beni takdir ettiler. Yani Hı -hı. Bu da çok hoşuma gitti. Yani o Hı -hı. o kadar verdiğim emeğin takdir edilmesi hoşuma gitti. E, ama tabii hani e, ne, neye yaradı sonra? Hani o tabii bir şey olmadı ama sonuçta benim de hoşuma gitti bu e, önceden fark edip bunu yazmamın takdir edilmesi. Hikayem böyle oldu. Amerikan sistemine e, Hı -hı. hiç yabancı değilim. Amerika'da Hı -hı. uzun süre yaşamadım. Çok gidip geldim. Yani e, ama. Dediğim gibi zaten 2020 seçimlerini Amerika'daki gazeteciler bile evlerinden takip etmek zorunda kaldılar. Pandemi koşullarından dolayı. O nedenle o eksikliği de her şeyin online'a e taşınması nedeniyle her şeyi bilgisayarından takip et. Hani Sen ona 2018 yılından beri alışıktın.
2: <gülüyor> yani ilk başladığın andan beri zaten bilgisayarını takip ettiğin için belki Amerika'daki
1: gazetecilerden
2: bile alışıktın.
1: Şöyle... Ben zaten 2018 yılında bütün Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti'nin sistemlerine üye oldum. O zamandan üye olmak çok kolaydı. Herkes üye olabiliyordu. Ben de o sisteme işte Amerika'da gibi kayıt oldum ve bu, bunların yerel toplantılarına, parti içi etkinliklerine, iki partinin de katıldım ki gözlemledim neler oluyor diye. Yani mail gruplarına üye oldum abonelikleri yoldum işte New York Times aboneliğimi yeniledim filan yani bütün bunları yaptım ve hani büyük ihtimalle pandemi nedeniyle evinden çıkmayan bir gaz, Amerikalı gazetecinin takip edebildiği kadar takip ettim e, tabi şey çok zor oluyordu sabah dörtte kalkıp münazara izlemek uykusuz olmak Özel 3 Kasım ve akabinde ben uyku düzenimi kaybettim ve yaklaşık bir ay boyunca beşe kadar uyuyamadım. yani Bu hmm. insanın psikolojisinin de <gülüyor> çok bozan bir süreç oldu.
0: Ya burada çok kısa bir araya, araya girmek istiyorum. Tabi hakikaten bir yandan ilgi bir yandan şaşkınlık ama en sonunda takdirle de dinlenecek bir hikaye bu. Çünkü e, spesifik bir şeye dediği olmak ve onun bütün gereklerini yerine getirmek ve bunu yaparken de aslında çok büyük bir beklenti içinde olmamak. Yani çok net görülüyor ki sen bunu e, belli bir boşluğu gördüğün aslında kendi ilgi alanını belki de yine kendi egon için kendi tatmine dönük elbette gelişim arzusu var orada. Ama bunu bir yere vardırmak, bir yere satmak, bir şeye dönüşmek gibi bir düşüncen olmadığı çok net görülüyor. E, Kürşat'ın da elbette soruları vardır ama şunu soracağım seni konuştuklarının anlatının içerisinde bir şey e, dikkatimi çekti. E, yani şu anda dönüştüğü şeyden mutlu musun ya da bundan sonrasında ilişkin kim beklentim var mı? Çünkü çok net ki artık Amerikan seçimi ya da sistemiyle ilgili bir şey olsa başvurulacak kaynaklardan birisin. Bunun getirdiği sorumluluklar var. Bir takım handikaplar da var. Yani bundan sonrasıyla ilgili ne düşünüyorsun?
1: Şimdi şöyle bir durum var. E, i̇ki tane şey söyleyeceğim. Birincisi benim kendi kişisel hayalim veya Yunus Emre ne olmak istiyor derseniz bugüne kadar yaptıklarım, bu benim olmak istediğim şeyim çok daha altında. Yani hmm. ben daha farklı ve daha şu anda belki imkansız olabilecek şeyleri hayal ediyorum. Ve hayatım boyunca kendime öyle kurguladım. Onun yanında şu anda yaptıklarımın bu büyük hayalime, benim büyük hedefime yaklaştıracağını düşünmüyorum. Orası çok harbiye. Ama ikincisi şunu başardığım için çok mutluyum. Bence ben, hani bu konuda e, genellikle çok mütevazıyımdır ama bu konuda o mütevazı değilim. Şu, e, bence ben Bilginin nasıl basit bir şekilde anlatılabileceğini bir kez daha gösterdim. Çünkü Türkiye'de bugün bence herkes çok sofistike ve çok uzun konuşursa doğru konuştuğunu düşünüyor. Ne kadar uzun konuşursa boş konuştuğunu fark etmiyor. Ya da mesela iki kelime anlatacağı şeyi bir kelimeye indirmeyi düşünmüyor. Ben çok kompleks bir sistemi, çok kompleks bir süreci, çok değişik şeyleri sadece Türkçe'ye çevirmedim. Bunu insanların basit bir şekilde anlatılabilecek şekilde anlattım. Yani, hı hı. Yeri geldi çok kısa yazılar yazdım ya da yeri geldi bana 5 dakikada Biden'ın kim olduğunu anlat dediler. Şimdi ben orada Biden'ın kim olduğunu özet şekilde önceden çalışıp anlattım ki insanlar evet. rahat anlasın diye. Ve bunun ben bir faydası olduğunu düşünüyorum çünkü Türkiye'de iki, hem kısa hem de yalan olmayan bilgi. Yani biz seçim gecesi çoğu kanal e, Trump kazandı diye yayını kapattı. Ama ben çıktığım yayınlarda Trump'ın kazanmayacağını, Biden'ın kazanacağını anlattım. Hı hı. Ve orada büyük ihtimalle birileri, yani çok basit bir şey söyleyeceğim. Mesela o gece Türkiye'de bir sürü insan bahis oynadı. Hı hı. 3 Kasım ve 4 Kasım'da Türkiye'de binlerce insan Trump'ı kazanacak, Biden'ı kazanacak diye bahis oynadı. Ve o gün herhangi bir yanlış ve yalan bilgi bir sürü insana para kaybettirdi. Bakın <gülüyor> bu çok net bir şey. Çünkü <gülüyor> o gün bana binlerce insan DM atıyordu. Şimdi mesela çoğu kişi bu sorumluluğu düşünmeden bu kazandı bitti. İşte Trump <gülüyor> burayı da aldı filan. Yani şimdi bu bilgiyi okumak, bu sırada canlı okuyorsunuz, anında bilgi geliyor. Ve onu rafineyeden basıp basit bir anlatmanız gerekiyor. Bu beni çok geliştirdi ve ben bu konuda bence e, gençlerin de, yaşı küçük olanların da e, bu konuda e, özne olduklarını ve muhatap alınmaları gerektiğini de gösterdiğini düşünüyorum. Ha, bu konuda bir şeyler yaptım. Ha ben bu neyi değiştirdi? E, Türkiye'de var olan sorunları e, çözüm oldu mu? O konuda bir şey bilmiyorum yani pek olmamış. <gülüyor> ama sonuç olarak böyle bir şey varmış dendi. <gülüyor> bu benim hoşuma oldu. Ama, şey ama zaten
0: Yunus'cum hemen... Bir saniye Küçeratcığım, burada zaten çok özür dilerim. E, spesifik bir şeye ya da Türkiye'nin herhangi bir sorununa çözüm beklentisi içinde olunan bir konu değil bu. Yani e, çok ayrıştırmak lazım ve senin bakış açısı olarak bunu çok net ayrıştırdın ve söylediğin gibi rafine biçimde aktardığını çok net görüyoruz. Zaten esasen konuşulması gereken şey de bu Yunus Emre Erdoğan özelinde. Yani konu değişebilir Amerika değil Belçika seçim sistemi de konuşulabilirdi. Hatta belki muhtemelen senin bu hikayenden sonra bazı insanlar bu yöntemi ya da bu yaklaşımı benimseyip belki Ermenistan sistemini belki Belçika'yı anlatmaya çalışacaklar seçimlerin yaklaştığı yapıyorlar. ülkeler var yapılıyor dolayısıyla ben, ben mesela samimiyetle söyleyeyim yani Ermenistan yaklaşan seçimini senin gibi yapıp yapmamayı düşündüm sonra dedim ki çok mesai ben buna zaman ayıramam belki başkası yapar buyur atım
2: Ya mesele biraz orada. Abi. Bak ben senin hikayenden birkaç konu var. Ben sadece kız meselesini düşündüm. E, ortalama <gülüyor> e, atar ki bir erkek olarak. Bir de uyku meselesi var. Yani e, uykundan o sıcak yatağından kalkma var. Hani Kuran'da ayet vardır ya işte sabah o yatağından kalkanlara şey yapan. E, ibadetin en güzeli çalışmaktır. İbadetin en güzeli e, kendini bir şeye adayıp onun için kendinden bazı şeylerden vazgeçmektir. Ee, sen ondan vazgeçmişsin. Mesela senin kendi gibi uyku meselesi. Benim. İkincisi uyku vadeli stratejiler ve taktikler kurmuşsun. Yani 2018'dekinde feragat. Aynen öyle. Sen her serden geçtidikle yani gençler özellikle bunu söylemek istediğim şey şu. Serden geçtilik çok kötü bir şey değil. Gençim abi şimdi geçinceğim de ne olacak diyeyim. Gençken geçerseniz 30'lu yaşlarınıza geldiğinizde, daha önde olacaksınız, 40'lu yaşlarınıza geldiğinizde o gap olmadan açılacak ki o makas. Birileri daha uyanacak arada. Sizde fark kapamaya başlayacak ama sizin o açtığınız makasla daha az koşacaksınız. Çünkü çünkü şu an koşunuz 1 kilometre, ilerideki 100 kilometreye bedel olabilecek yeri geldiğinde. Senin kendi beni en çok etkileyen kısım bu feragat meselesi oldu. İkincisi uzun vadeli plan oldu. Üçüncüsü takdir beklemedi. Ben 38 yaşındayım bazı genç arkadaşlarla çalışıyorum özellikle genç arkadaşlarda gördüğüm en büyük eksik, hep takdir edilmek istiyorlar yani her yaptıkları doğru şeyde bir takdir bekliyorlar e, ama e, takdir da bir motive olmayı kaybediyorlar senin örneğinde yani benden aldılar benim flowdumu okutlar ama bana referans vermediler şimdi ise ben de program yapabiliyorlar beni takdir ediyorlar ama o dönem onu yapmadılar hiç umursamıyorum ya beni o kadar mutlu etti hmm. benim örneğim şöyle bir hikayem var 3'e yeni kurduğumuz zaman Markakis, Yorgo Çatsimarkakis Çatsimarkakis Yunan asıllı bir e, MEP e, Türkiye'ye geldi. 1 Mayıs resmi ilk defa izinli kutlanıyor. Muhteşem bir ortam var. E, küçük olaylar olmuş falan. Almanya'da daha büyük olaylar olmuş. 1 Mayıs'la ilgili bir açıklama yaptı. O açıklamanın metni birebir bizim Norman Vakfı'nda bir oturup küçük bir toplantımız olmuştu. 1 saat evvel yaptığımız ben ne anlattıysam adam açıklamada onları söyledi. Birebir noktasına birbirine dokunmadan çünkü ben ona lokal bir sorstum, ona bilgi verdim. Mesela o kadar mutlu olmuştum ki bizimkiler şey diyordu, oğlum seninkileri söylediğini önemli olan o değil. MEP'nin ağzına bir şey söyleyecek bir bilgi aktarabiliyorum. Ben onu görmenin verdiği mutluluk. Burada en önemli şey, ben kızımın adını boşuna Ayşe Bilge koymadım. Ayşe Annesi koydu, ben koydum. Çünkü Bilge diye bir isim yok. Mesela Sofia olsaydı, kızı, Türkçe'de tam karşılığı olsaydı Sofia koymak isterdim kızımın adını. Bilmek o kadar önemli ki ama bilmekten daha önemli bir şey var. Senin söylediğin çok önemli bir şey var. Ben bilgiyi doğru sundum dedim. Hı hı hı. Burada bilgiye ulaşmanın ne kadar kolay olduğunu söylemedin ama yani birebir bu cümleyi kovmadım ama şunu söyledim: Demokrat Parti'nin, republicanların, işte cumhuriyetçilerin gittim her şeyine üye oldum. New York Times'a abone oldum. New York Times'a abone olmak ciddi bir yatırım. Yani onun yeni bir stil Steam'den oyun almayı tercih edebilirsin. Onun ben yerine
0: 10 on tane bira alabilirsin. alabilirsin mesela.
2: Aynen öyle. Yani bir kıza bir <gülüyor> ısmarlayıp güzel bir gün geçirebilirsin ama e, bunu yapmamışsın. Özellikle gençlerin bunu şey yapması lazım ama bilgiye ulaşmak, bilgiyi işlemek, bilgiyi sunmak. Bu üçünü çok güzel yaptığını görüyorum. E, i̇kincisi e, mutlu musun sorusundan sonra e, Tarık'ın şey olmak istediğim şeyin çok şey çok daha altındayım. Tarık Tarık anyway, nereden çıktı ya? <centres> Arda. <diabetes gülüyor> Tarık bize Seni seviyoruz i̇şte Tarık. Çünkü kafamda şey var. Kafamda Tarık'la ilgili bir şey hatırladım da. Yani dedim Tarık da böyle yapıyordu dedim. Olmak istediğim şeyin çok daha altındayım dedin ya abi. Muhteşem bir şey. Yani bu o kadar güzel bir şey ki. Gençlere bir diğer şeyim de bu. Yani kendiniz öyle hedefler koyun ki çok yukarıda olsun. ya Ben dünya başkanı olacağım. Diye. Dünya başkanlık sistemi getireceğim ve dünya başkanı olacağım. Asla olamayacak Sen yukarıya hedefli ama benimle genel sekreteri olduğun zaman da muhteşem bir şeydir yani. E, o yüzden benim senin hikayen de şu ana kadar anlattığım şey o. E, bir de Türkiye'de mütevazı olma abi.
0: Ha. Ben çok özür dilerim. Kürşat'cığım tam da buraya getirecektim Son abi. Bu, e, bu mütevazılık konusunda Yunus Emreciğim şunu söylemek isterim. E, bu programda... E... Egoistin piri iki insanla konuşuyorsun. Dolayısıyla hiçbir şekilde mütevazı olmana gerek yok abi ama ben burada yani. Ama,
1: ama mütevazıyım demek de egoistik ve mütevazı olmamak değil midir zaten?
0: Akıllı, akıllı adamsın ve selam.
1: Adam gol attı bize iyi mi?
0: <gülüyor> ben bir de, bir de şeyi söyleyeceğim hocam bu çok kıymetli bir e, yer, yere değindiniz. Bu güzel tespit ettin Kürşat. Bu ...takdir beklememe meselesi var ya, bu benim yumuşak karnımdı. Ee, benim bununla değil olmam, bunu handle etmem epey zaman aldı. o Orada da yine Yunus'un anlattığı bir şeye bağlayıp e, sonra devam edelim oradan istiyorum. Aslında yaptıklarının sonucu olarak başarıyı tattığında ve artık o çok netleştiğinde yaptığın işin başarısı... E, takdir arzusu ortadan kalkıyor çünkü zaten çok net sonuçlar vermiş oluyor. Dolayısıyla Aynen sen mi? bunu sen bunu çok erken e, deneyimlemişsin. E, hakikaten programın başında da söylediğim fiziksel olarak tanışıklığımız yok ama yani, tanış, arkadaşlık iç, ilişkisi içinde olduğumuzu hissediyorum. Dolayısıyla çok seviniyorum senin adına ve çok da takdir ediyorum. Tekrar tekrar vallahi sağ olasın, var olasın. Yani mutlu, mutlu hissediyorum böyle figürler etrafımızda olduğu ve aynı zamanda aynı dili paylaşarak... E, Konuşabildiğimiz için Kürşatcığım ben şimdi birazcık akışı değiştireyim istiyorum sana bırakmıştım sözü ama birkaç tane gelen soru var Discord'dan DM'lerden vesaire istersen onları soralım çünkü çok aşmak istemiyoruz 45 soralım. dakikayı onları soralım onlar için 20-22 dakika,
2: dakika,
0: evet, dakika olmuş sonra da serbest devam ederiz ki senin eminim 800 tane soru vardır şu anda zihninde. Ee, şöyle bir soru var Yunuscuğum, kendisinin Amerikan liberalizmi hakkındaki düşünceleri ne yönde yaşayıp gören birisi olarak, ee, istersen hepsini tek tek sorayım yoksa bir soru bir cevap mı yapalım? Öyle yapalım, hadi daha pratik olur.
1: Ya kısa kısa cevaplayabilirim yani. yani Amerikan liberalizmi derken Türkiye'deki Amerikan liberalizmi ile oradaki Amerikan liberalizmi çok ayrı olarak algılanıyor. Ya yani Türkiye'deki algılanan Amerikan liberalizmi ile benim hani pek bir alakam o ok insanların ne düşündüğüyle de pek şeyim yok ama. Amerika'da liberalizm birazcık daha bu e, belli hakların e, korunması, işte muhafazakarlığa karşı liberal olmak bir ilericilik, yani progresif olarak algılanıyor. Ben hani oradaki e, hak, e, yani liberalizm tartışması, hukukun da içinde olan bir tartışma. Hı hı. Yani oradaki yüksek mahkemenin içine de giren bir tartışma. Ben birazcık bu minvalde bakıyorum ve bu alanda birazcık e, düşünüyorum, çalışıyorum. Ama Amerika'da kapitalist sistemin sorgulanması ve özellikle ee, birazcık daha sol isimlerin ön plana çıkması farklı arayışları da getiriyor. Ama beni en çok heyecanlandıran şey Rawls gibi e, birazcık daha sosyal liberal insanların fikirlerinin özellikle bu dönemlerde daha çok konuşulması. Hatta hmm. Biden ve Demokrat Parti'nin Sanders ve Sol Kanada bir tık alternatif olarak bu sosyal liberalizmin ön planına çıkarması bu beni heyecanlandırıyor. Düşünce hmm. açısından ve olayları takip etme açısından.
0: Peki teşekkür ederim abi son derece net açık bir cevap verdin. Neden Biden'ı destekliyor diye soru var bunun cevabı çok kısa herhalde.
1: Biden'ı desteklemiyorum ama şöyle bir durum var Trump'ı çok tamam, sevmiyorum. Trump, Trump Türkiye'deki Trump'ı seven, sevenleri de anlayamıyorum. Ee, hatta Trump'ı Türkiye'de sevenlerle büyük bir mücadele veriyorum yani sosyal medyada ama bayını sevmiyorum. Ha, Amerikan ön seçiminde oy hakkım olsaydı Cumhuriyetçi Partide e, ön seçimde şeye verirdim. adamın adını unuttum. E, Ohio yani 2016'da eski Ohio valisine oy verdim. Adını unuttum şimdi. Ben Çünkü de hatırlamıyorum. Rezil ben. Rezil. Hat ben üçümüz böyle, de hat demokrat...
0: üçümüz de hatırlayamadık. Üçümüz de reziliz şu anda.
1: E, evet yani e, 2016 yani şeyde de demokrat ön seçiminde de hani e, bir sürü Biden dışındaki çoğu adayı beğenmiştim. İşte Pete Buttigieg'dir, e, Bernie Sanders'tır, Elizabeth Warren'dır bu isimleri takdir ettim.
0: Arkadaşlar cevap çok net. Adam ne Biden'ı ne Trump'ı destekliyor. Ama liberal sohbetlerin durumunu biliyorsunuz. Kürşat açık bir Trumpçıydı, kaybetti. Ben ayla bir senede, yani iki seneye yakın zaman öncesinden beri Biden'ın başkan olacağını net söylüyordum. İşte tecrübe arkadaşlar, durum net yani. Bir sonraki soruya geliyorum abi. Trump'ın kendisi... Temenniydi, temenniydi ya,
2: benimki hemen Ya
0: bırak ağladığını akşam kimseye söylemiyoruz. Trump'ın kendisi olmasa bile çocuklarından biri ileride aday... Olur mu? Böyle bir düşüncesi kesin. var mı diye. Kesin. Kesin.
1: kesin. Yani çocukların yerini senatör olacak, bir tane çocuğu senatör olacak, kızı aday olabilir. Ben Trump ailesinin hatta Trump'ın sahneden silinmediğini düşünüyorum. Şu anda özellikle medyanın sansür etmesinden dolayı biz Türkiye'de göremiyoruz. Yani Türk medyasını değil. Oradaki medyanın ve sosyal medyanın. Ama Trump'ın kitlesi çok etkin. Gerçekten de çok coşkulu hala. Ee, ...ve Biden başkanlığı... ya yani yapmak için varitlerinin getiriyor... ...ama Biden'ın öyle... ...ya mükemmelsin... Diye denilecek bir noktası yok... Ee, hmm. ...ve bence e, Trump... ...en ufak bir hatasında ki... ...şu anda da öyle yapıyor... E, ...iyi bir şekilde muhalefet edecek... ...yani Amerika'da daha önceden... ...başkanlar... ...başkanlık gibi bitince veya başkanlık... ...ikinci dönem seçilemeyince... ...bu kadar geri planda duruyor... ...Trump geri planda durmayacak... Amerika'nın ilk defa bir muhalefet lideri var diyebiliriz. Yani bir muhalefet lideri var şu anda Biden'ın. Bu çok Hı -hı. alışıldık bir şey değil ve Hı -hı. çok e, değişik olacak. Amerika'daki başkanlık sistemi içinde çok tuhaf bir durum olacak ve ben bu tuhaf durumun özellikle <gülüyor> dış Biden başımıza bir şeyler yapınca böyle bir
2: değişeceğini düşünüyorum.
0: Peki burada bir sorun var. Son Bir, şey
2: çok, bir, bir sorun var. Benim bir sorum var. Konu değişmeden bir sorun var. Trump 90'larda şey partilerin unuttum. Ee, bir alternatif parti hikayesi var. Trump var. Eğer, Patriot Parti doğru. Trump eğer şey olursa e, demokratlarda istediği teveccühü görmezse yeni bir parti kurar mı? Bu parti sence Amerikan sistemi içerisinde Patriot Parti gibi bir ilgi görüp bir alternatif 3. parti gibi görünmeye başlar mı? O var sanırım. Varsa?
1: Trump Cumhuriyetçi Parti'yi tamamen ele geçirdi. Bugün Cumhuriyetçi Parti diye bir şey kalmadı. Tamamen Trump'ın partisi. Şu anda o merkez senatörlerin hepsi e, şeyin altında, Trump'ın etkisi altında bitti. Hepsini teker teker ön seçimde koltuk kaybettirecek Trump. Ben Cumhuriyetçi Parti'nin özellikle Trump'ın ikinci azile oynamasında ne olduğunu herkesin gördüğünü düşünüyorum. Cumhuriyetçi Parti diye bir şey yok. Merkez senatörler yok. John McCain'in partisi, şu partisi yok. Bugün bu Cumhuriyetçi Parti'de herhangi bir bölgede ön seçime ediyse seçimi kaybeder. Bu kadar basit.
0: Peki benim de bu yine bu, bu bağlamda şöyle bir sorum var. Güzel bir nokta. Yani pek az insanın belki net biçimde ifade edebileceği gibi Amerika'da gerçekten bir muhalefet lideri var ilk kez. E, ve da kitleleri arkasında sürükleyebilen bir lider değil. Zaten böyle bir lider vasfı yok Biden'ın. peki onun e, yani diğerleri mesela Obama kadar ya da Trump kadar kitle sürükleyen bir niteliği evet. olmadığını söyleyebiliriz. E, ama Trump'ın muhalefet lideri olarak varlığı Biden'ı ...sürekli zorlayıcı bir unsur olarak... ...daha iyisini yapmasını sağlamaz mı bir yandan da?
1: Şimdi... ...zorladığı nokta iç politikada... ...iç politika meselelerinde Biden... ...Trump'ı zaten yendi. Seçimde Hı. yendi. Yani... ...koronayla mücadele, ekonomi falan... ...bu konularda Biden ili güçlü Ama... Mesela İran'la masaya oturuyor şu anda ve bu Hı -hı. devam edecek. Çin konusunda her zaman yüksek perdeden devam etmeyecek işler. Yani en Hı -hı. ufak bir dış politika krizinde ki şu anda dünya, işte Rusya, Ukrayna'da bugün yaşananlar Rusya, evet. Biden, yani Biden müdahil oluyor ve Biden Obama dönemindeki dış politikadan belki daha aktif bir dış politika sergileme modunda ve Hı -hı. bu dış politika yani şu anda dış politikada yaşanan Amerika'nın iç meselesi gibi tartışılıyor ve Trump'ın Biden İran ajanı diye mitik mitik dolaşmasının önünde hiçbir engel yok ve bunun hmm. bir karşılığı var çünkü yani Trump'ın kitlesi Kongreye bastılar yani ya da
0: daha bir ne yaptılar?
1: Amerika'yı işgal ediyor diye
0: daha ne yapsınlar yani? yani Yayın çıkarlar
1: yani? ya bu, yani evet. bu bu bu kitlenin. Evet, yani bu kitlenin evet gerçekten Amerika dış politikada müdahil olma niyetine başlarsa ve Biden bu konuda adımlar atarsa Amerika halkının ikinci bir olarak savaşı istemediğini de düşünürsek bu hmm. bazı Trump'a insanlarda bile öfkeye sebep olabilir. Hani bu hmm. Trump'ın eli şu anda güçlü ama Trump çok rezil oldu. Çok kötü bir seçim kaybetti. Yani e, dalga geçtiği adamla seçim kaybetti. Yani bu... Trump için bir emilgi ama Trump'ın birazcık daha kendi iletişimini geliştirmesine de bağlı. Ben böyle konuşuyorum ama Trump sonuçta rezil olmuş bir adam. İkinci kez, üçüncü kez rezil olmayacağının bir garantisi. Yani yok bizim... evet, evet. Çaldılar evet. Yunus, çaldılar. <gülüyor> çaldılar. <gülüyor> <gülüyor> Ben evet de ki... Trump Amerika'nın dört senesini Bende
0: Bendeki sorulardaki son e, herhalde bu da çok kısa bir net cevabı vardır. Türkiye'de siyasete girmeyi düşünüyor musun? E, umarım hayır dersin.
1: Düşünüyorum yani ileride düşünüyorum ama tabii ki hayatımı buna göre kurgulamıyorum. Nasılsın evet. inşallah.
0: Not evet Kürşatçığım sende. Şimdi sorularını sorman için tekrar.
2: Siyaset meselesini not ettim sonra konuşuruz. Ee, şimdi e, şöyle bir mesele var. Benim en çok merak ettiğim konu. Yani ben açık konuşayım. Benim açımdan e, şaka bir yana, Republican tabii ki e, Republican adayları destekleme temayülüm var ama ben Amerika'da genelde bir partiyi desteklerim. Ee, bu seçimde de öyle oldu. Ama maalesef e, Trump dememe sebebi şuydu, Mevcut yönetimle e, Biden'ın daha, daha iyi Biliyoruz Trumpçısın. Soru şeyler. sor hadi. Evet.
0: Zamanı doğru kullan. Tamam. Yunus'la muhabbet edelim. Görüş açıklama tamam, hadi.
2: Soruyu soracağım. Trump açısından geçtik. Biden Türkiye ilişkilerine geldik. Şimdi sence Biden döneminde sen iç dengeleri de biliyorsun. Dış siyasetle ilgili dengeleri de biliyorsun. Biden döneminde Trump döneminde karşılaştırabiliriz. Obama ile karşılaştırabiliriz. Bush Clinton ve Baba Bush dönemiyle karşılaştırabiliriz. Yani Turgut Özal'dan bu, dön bu döneme kadar sıcak, soğuk, sıcak, soğuk giden ilişkiler içerisinde Clinton'ın döneminde düşünelim. Ee, Biden dönemi
1: bitince nasıl atılarız sence ile ilişkileri? Biden'ın? Şimdi biz Biden döneminde mesela ne olacak? Halkbank davasının sonucunu öğreneceğiz. S-400 meselesinin <gülüyor> ne olacağını öğreneceğiz. Ki bu meseleler şu anda... Kimsenin belki tahmin et, edebileceğim meseleler. Ee, bunun dışında e, Biden'ın e, 4 senesinde Türkiye'ye yönelik çok daha fazla açıklamaları olacaktır. İyi veya kötü. Kötü. Çünkü Biden Türkiye'yi çok iyi takip eden biri. Türkiye'nin her şeyi kendisince vakıf olan biri. Bütün bunlar toplandığı zaman biz Biden'ın dönemini... ...Erzan 2024'e kadar ki 2023'te Türkiye'de seçimler de olacak. Yani bütün bunlarda Biden dönemiyle Türkiye'nin çok yoğun konuşuldu. Belki de ilişkilerimizin en gündemde olduğu dönem olacak. Şimdi Türkiye'de Amerikan seçimleri bu yüzden çok konuşuldu. Bu yüzden... 3 Kasım'da her televizyon özel seçim gecesi yayını yaptı. Hı hı. Çünkü kimin başkan olacağı belki Türkiye'nin en çok etkileyeceği dönemlerden birine doğru gidiyorduk. Biden'la Trump arasında Türkiye açısından çok büyük farklılıklar vardı. Bazıları çıkıp dedi ki hiçbir şey değişmez. Amerikan başkanı değişir, politikası değişmez. Türkiye'yi geçiyorum belki Türkiye üzerinde farklı ama Amerikan başkanı değişti. İran'ın masaya oturdu Amerika. Bu Türkiye'yi etkilemiyor mu şu anda? Yani hmm. bu yorumların hepsi tamamen çöpe gitti. Amerika ile Rusya'nın ilişkileri birden değişti. Amerikan başkanı Rusya başkanına katil dedi. dedi. Yani şu anda... Geri adım atar mı? Sence geri adım atar mı? Yani deneyim. şu anda çok daha kötüye gidiyor ilişkiler. Ukrayna'daki Donbas'ta yaşanan gerilimler, Rusya'nın agresyonunu arttırması. Amerika'nın bu konuda çok net oldu. Büyük ihtimalle haftaya ya yani da iki hafta içerisinde çok ağır yaptırımlar açıklanacak. Şimdi bunlar çok değişken şeyler. Yani Amerika ile Rusya'nın ilişkilerin çok hızlı bir şekilde gerilmesi ki tahmin edilenden daha hızlı gerildi. Yani bunlar çok etkileyen şeyler. Bu yüzden de büyük ihtimalle Türkiye ile Amerika ilişkilerinin en çok gündeme geldiği, en çok konuşulduğu bir dönem olacak. Bu yani noktada da Biden döneminin çok büyük bir etkisi olacağını düşünüyorum. Olumlu mu, olumsuz mu olacağı konusunda şu anda evdeki dönemlerin yeterli olduğunu düşünmüyorum. Ne Türkiye'nin yapacaklarını veya ne istediğini ne de Amerika'nın yapacaklarını ve ne istediğini göremiyoruz sadece bugün ne kadar olanları yorumlayabiliyoruz
0: işte. Ya tabi Yunus tüm bu bu programın bu bölümün Amerikan Amerika uzmanı sensin aslında bakarsan Amerika çocuk ee, ama son söylediğin şeyle ilgili olarak kısa bir şey söylemek isterim yani biz olaylara Türkiye'de siyah ve beyaz olarak bakmaya çok seviyoruz Aşinaiz hatta zorluyoruz kendimizi bunun için yani Biden'in başkanlığı döneminde Türkiye ile ilişkilerin mutlak iyi ya da mutlak kötü olması gerekmez elbette negatifleri ve e, Pozitifleri olacak. Belki şey yapabiliriz yani son toplamda pozitiflerin negatiflerden biraz daha fazla olacağına ilişkin bir öngörüde bulunabiliriz ama bu da mutlak bir şey değil yani hakikaten politika gündelik olarak değişen bir şey hakikaten söylediğim gibi kim tahmin ederdi ki Amerikan başkanı kim olursa olsun. Ee, başkan çıkıp Rus başkanına katil diyecek ya da Trump'ın döneminde olduğu gibi Amerikan başkanı Türkiye Cumhurbaşkanı'na böyle bir mektup yazacak. Yani her şey çok hızlı değişebiliyor. O yüzden istersen e, toparlamak bağlamında e, son 10 dakikaya girerken şimdi Yunus Emre Erdoğan profiliyle başladık. Bize bir şeyler anlattın Amerika konuştuk. Tekrar sana dönelim. Ee, hani ne yapmayı planlıyorsun neler olacak ya da belki Kürşat'ın soruları vardı ama ben bir şey anlatmanı rica edeceğim çok güzel bir anı Twitter'da hatırlıyorum. E, seçim öncesi ya da hemen akabinde olabilir. Bu başta söyledin ya, e, mail gruplarına, e, top, online toplantılara falan katılırken bir gün yakalanmışsın. Türkiye'de olduğunu anlaşılmak üzereymiş. O çok sevimli bir hikaye. Onu bir anlatsana.
1: Ya ben işte bu toplantılara katılıyordum. Neler konuşuyorlar? Ne geldi boş oluyordu ama ben giriyordum. Çünkü bazen mesela diyor ki sandık güvenliği eğitimi veriyorlar Amerika'da. Ben de katılıyordum hani e, ne konuşuyorlar, nasıl o tanık güvenliği sağlanacak diye. Bir gün e, Üsküdar motorundan katıldım, işte okula gidiyordum. Arkamda e, boğaz var, bir tane e, kameramı da açtım yanlışlıkla normalde kapatıyordum. Bir tane kadın işte orada geyik farklı neredesin çok güzel falan dedim burası Kaliforniya dedim. <gülüyor> dedi ki katıldığım yerde yani Minnesota filan da ya yani Minnesota'nın Demokrat Parti Yerel Örgütü kadınla dedi ki yani e, sen e, ne güzelmiş Kaliforniya ben hiç gitmedim diye bir sevindi. İlk kez deniz gördüm filan böyle böyle şeyler dedi. Ben de gün beklerisi filan çok güzeldir buralar filan arkamda kız kulesi filan
0: ya bu çok güzel bir hikaye ya yani hakikaten yani bir gün kitap yazarsan yazacağın bir hikaye bu gerçekten. <gülüyor>
2: Gerçekten çok ya. Kaliforniya çok bozdu falan.
0: <gülüyor> Kürşat'çım var mı?
2: <gülüyor> <gülüyor> <Ezanı>. <gülüyor> o,
0: bu programın ezan. çok eline. Zaten Kürşat bir ilahi modunda bir şey yaptı. Bir iki tane de ayet sure okudu. Herhalde en çok seyredilen programımız olacaktır <gülüyor> bu yani. Amerika ve İslam başlıklı programımıza hoş geldiniz. Evet <gülüyor> Kürşat'çım. Senden bir iki soru alıp bitirelim yavaş yavaş.
2: Benim de bir şeyle ilgili yani Türkiye Amerika ilişkileri konusuyduk, şey konuşuyorduk. Şey benim özellikle Amerikan sisteminde en sevdiğim, daha doğrusu genel olarak herhangi bir sistemde en sevdiğim şey ben yerelci bir insanım. Yani kuvvetin şeyin yetkin olabildiğince yerelde olmasından yana bir insanım. Amerika'da tabii eyalet versus federal hikayesi var, ya, states versus federal. Sen bize biraz onu Türkiye'de e, arkadaşların anlayacağı bir şekilde. E, yerel yönetimle ilgili, şu an Türkiye'de de gündem bazı şeyler var, onlara çok girmeyeceğim. Sadece şunu anlamalarını istiyorum insanların, o bilinci anlamalarını istiyorum. E, neler Amerika'da yereldedir, neler federaldedir, ne fark ettirir? Yani bizim belki bugün bazı şeylerin merkezde olmasını çok yatsıdığımız bazı konular, Amerikan sistemine baktığımız zaman e, senin de anlattığın gibi bir Amerikalı için yerelde olması çok gerekli bir konu. Onları biraz bize anlatır mısın? Yani otoyollarda dahil olmak üzere böyle, yani senin ilk anladığın, ilk duyduğun, ilk sistemi tanıdığın zaman sana değişik gelen, sonra şimdi çok yaksızladığın, çok şey yaptığın bir şey olabilir ama sonraları da daha benimsediğim bir şey olabilir ama bize biraz yerelle merkez arasındaki Amerikan sistemindeki farklıları biraz anlatır mısın? Türkiye'de karşılaştığın?
1: Şimdi Amerika'da her bir eyalet bir ülke, yani her bir eyaletin bir anayasası. Bir anayasa mahkemesi, bir senatosu, bir eyalet meclisi var ve her bir eyalet ayrı bir ülke. Seçimlere kendi karar veriyor, seçim sistemine orada neler işliyor, nasıl bir süreç var, eğitim sistemi, sağlık sistemi, oradaki süreç bunların hepsini kendi şekilde regüle ediyor. Eyaletler arası ilişkiler, eyaletler arası ulaşım, eyaletler arası ticaret, dış güvenlik veya genel federal vergiler gibi konularda merkez hükümeti, DC devreye giriyor. Ama burada şöyle bir durum var. Yavaş yavaş özellikle bütün o eyaletler arasındaki etkileşim arttıkça Amerika'da da federalizm tartışmaları başladı ve eyaletlerin birbiriyle ne kadar e -den ayrı kalabildikleri konuşuldu. Mesela en basitinden her eyaletin mesela örnek veriyorum bir aracın ne kadar karbon salınacağı işte o aracın karbon salınımı meselesi her eyaletin kendi düzenlediği kuralla yapılıyor değil mi? Ama mesela Kaliforniya'nın koyduğu Hı. kural en çok araba ve en çok satış Kaliforniya'da olduğu için şirketler kendisini Kaliforniya'ya göre ayarlıyor ve o noktada Arkansas'nın aldığı Karar önemli olmuyor. Yani bunun önünde de büyük bir engel olmuyor. Buna yatay federalizm tartışması diyorlar hatta. Yani şimdi bu olduğu için o federalizm bizim bildiğimiz klasik federalizm giderek e, değişmeye başlıyor. İkincisi şu, bu COVID zamanında federalizm ne çok ciddi eleştiriler geldi. Özellikle COVID'in gerçek olduğuna inanan kesim tarafından, Cumhuriyetçi valilerin önlemlerde gecikmesi, çok büyük tartışmalar yarattı. Maskeleri salın, her şey bitti demeleri falan. Yani bu noktada e, ya da mesela bu e, şey e, federal devletin yeterince etkin olamaması COVID'de bazı insanlara bu sistemi sorgulatmaya şevk etti. Ama bazıları diyor ki hayır COVID döneminde alan bazına yerelde özel önlemler alınması bizim için iyi oldu deniyor. Ya bu tartışmanın devamı gelecek ama şu anda bu federalizm konusunda ciddi bir tartışma var. Ama bu sistemin değişmesi imkansız. Anayasanın değişmesi gerekiyor. Anayasanın değişmesi için de küçük eğerlerin bunu onay vermesi gerekiyor. Bu gayet imkansız bu sistemi ama daha efektif hale getirmenin yollarına bakıldığında ama bir de şunu unutmamak lazım eskiden federalizm e, cumhuriyetçiler savunduğu ve genellikle muhafazakarların çok önemlendi eyalet hakları bir şeydi çünkü e, ne vardı federal hükümetin e, eyaletlere ilgili işte bazı mevzuarda işte bunu yap diye terkinleri vardı ama Trump döneminde özellikle göçmenler konusunda filan e, demokratlar da federalizmin e, meyvesini yedi ve dediler ki federalizm bizim Trump gibi bir başkan olursa bizim sığınabileceğimiz de bir alanmış dediler ve bu nedenle de e, gayet şey oldu demokratların da yavaş yavaş sahip olmaya başladığı bir yere dönüştü.
0: Çok güzel teşekkürler Peki, çok, bir güzel çok, çok, çok güzel dedin birini. Evet. Bir bakayım e, bitmek yok. bitmek üzere. üzere son bir şey
2: söyleyeceğim evet. beni mesela ilk çok iyi olduğum şey şu olmuştu. Bir, polisin seçiliyor olması. Polis müdürünün seçiliyor olması. Yani seçilmiş biri tarafından polis müdürünün atanıyor olması falan. O çok değişik gelmişti. Merkezi polis teşkilatının olmaması. Yani olan işte FBI'da, CIA'da falan. Işte, gerçi şey. şey işte FBI'nin işte varlığı, lanet federaller. Ondan sonra bir de yine savcının seçilmesi meselesi. Mesela bunlar benim çok enteresan gelmişti. Özellikle savcının seçiliyor olması muhteşem geliyor bana Amerikan sisteminde. Çok hoşuma gidiyor. Bugün bir şeyler fark etmişti. Peki son bir sorum olacak. Kendine koyduğun o ulvi hedef ne?
1: Yani onun için burada çok paylaşmayayım. ama sonuç olarak ben ne hani yapabildiklerim en maksimum yapıp hani gerçekten de e, en ötede ne varsa oraya gitmek isteyen o nedenle. de Süper. en ötede ne var, sonrası yani hani. Orası, tamam burada
0: burada. E, şimdi
1: şimdi söyleyeyim sen çok dalga geçen millet yani. Yok o yüzden yani. Hiç,
0: şey bir şey diyeyim iyi. mi?
2: Ee, <gülüyor> neyse bir şey demeyeyim kayıtlıyız.
0: Ya ben naçizane yani burada birbirimize ders öğüt verecek durumda değiliz. Arkadaşça sohbet edebiliyoruz ama bizatihi de dalga geçsinler. Yani hakikaten hedefi şeye koymak yani kutup yıldızına koymak bence son derece rasyonel bir şey. Yani burada Çegövara güzellemesi yapmak istemiyorum da güzel lafları da gerçekçi ol imkansızı istediyor Hakikaten çünkü o seni çıkabileceğin yere kadar götürüyor. Ee, toparlayalım istiyorum çünkü Yunus'un da zamanı Ben de Hazretleri'den sırrı...
2: bir şey söyleyeyim. Ben de Hazretleri'den bir şey söyleyeyim. Ee, gene böyle dini şey, sünnilerini mutlu ettik, kişilerini mutlu ee, Oku diyor, en yükseğe hedefle aşağıyı vurursan mutlu olursun. Yani olabildiğince yüksek yere oku, vur ki, at ki, yani daha altını bile vursan o yine yüksekte olacak diyor. Yani. O, o yüzden e, cevabın çok güzel bir cevap. Olabilecek en yüksek yer zaten az çok fikir veriyor. Evet Elini arkadaşlar. Ve, e, Sağlık.
0: Bugün e, Kürşat'ın papyonlu Kürşat Hoca Hazretleri lakabını hak etmeye çalıştığı dolu dolu Amerika ve İslam isimli bir liberal sohbetler çektik. İşin geyiği bir yana e, Yunus'cum çok teşekkür ediyoruz hakikaten. E, yani seninle sohbet çok keyifli. E, liberal sohbetlerde buna vesile olduğu için ayrıca mutluyuz. Kürşat'a da çok teşekkür ediyorum. Kapanışı ben sizlere bırakayım. E, söylemek istediğim bir şeyler varsa belki Peki he, son bir dakika ben şey sormuştum. Yani Amerika siyasetini takip etmek isteyen arkadaşlar için öyle bir web sitesi, kaynak varsa belki kitap vesaire aklında hemen hızlıca söyleyebileceğin öyle de bir şey paylaşmış olalım.
1: Valla Amerikan sistemini takip etmek için bu aksiyosun ya da işte böyle e, e, New York Times'in Bloomberg falan böyle ücretsiz mail abonelikleri oluyor. Onlara mail olup her sabah o neler olduğunu bir bakmak güzel olabilir Aksiyosu kesinlikle önerim.
0: Tamamdır. Eyvallah. Kürşatçığım Var mı son sözlerin 30 saniyede mümkünse eğer?
2: Kısaca ben Yunus'a çok teşekkür ederim. Muhteşem bir program oldu. Yunus'u e, daha iyi tanıdık. E, Birçok e, ibret alınacak hikaye dinledik. <gülüyor> e, Umulur <umur> ki, <gülüyor> ki ibret alırsınız gençler.
0: <gülüyor> evet arkadaşlar liberal sohbetlerin en feyiz dolu, en... Ulvi en kusal en huzura doğru <gülüyor> versiyonunu dediniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepiniz eyvallah.
2: Hoşçakalın.